0: Ihr kennt das vielleicht. Die Steuererklärung muss fertig werden und anstatt euch in den Zahlenwust zu stürzen, putzt ihr erstmal die Wohnung. Ich will in dieser Folge herausfinden, warum schieben wir unangenehme Aufgaben manchmal vor uns her. Und vor allem, was kann man tun, wenn das außer Kontrolle gerät? Außerdem möchte ich eine Hörerinnenfrage beantworten. Woher wissen Vögel, wann sie morgens anfangen sollen zu zwitschern? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Auch als ich diese Anmoderation vorbereitet habe, war ich tatsächlich kurz verlockt, doch erst einmal etwas ganz anderes zu machen. Ein klassischer Fall von Prokrastination. Fast zumindest. Ich bin nämlich bei der Recherche zum Thema auf einen Selbsttest gestoßen, der verraten soll, ob man selbst an Aufschieberitis leidet. Naja und dann, als ich gerade starten wollte, habe ich mich wieder zur Ordnung gerufen. So, aber jetzt wieder zur Anmoderation. Bei Prokrastination denken viele gleich an Faulheit, doch damit hat das meist nichts zu tun. An der Universität Münster kann man sich mit dem Problem an eine spezielle Prokrastinationsambulanz wenden. Dort hilft einem unter anderem Rabea Brusthardt weiter. Sie ist Psychotherapeutin und ich bin mit ihr per Videocall zu einem Interview verabredet. Hallo Frau Brusthardt. Ja, schönen guten Tag. Sie arbeiten an der Prokrastinationsambulanz der Universität Münster. Wann sollte man sich denn bei Ihnen melden?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir ähm, hauptsächlich für die Studierenden der Universität Münster zuständig sind, ähm, da wir angegliedert sind an die Psychotherapieambulanz der Universität Münster. Äh, Zusätzlich versorgen wir auch Leute, die in Münster und in den umliegenden Kreisen wohnen. Und grundsätzlich kann sich da erstmal jeder und jede melden, die oder der den Eindruck hat, dass sie Probleme durch zu häufiges, zu langes Aufschieben hat. Mhm. Nun ist es ja gesellschaftlich so,
0: dass wer seine Aufgaben nicht schnell und gezielt erledigt, auch als faul oder chaotisch abgestempelt wird. Aber ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingelesen, damit hat Prokrastination ja erstmal nicht viel zu tun. Warum schieben wir denn bestimmte Aufgaben vor
1: uns her? Was sind da die Ursachen? Genau, also tatsächlich ist es so, dass es weder mit Faulheit noch mit Intelligenz zu tun hat. Da gibt es zahlreiche Studien zu. Es ist so, Prokrastination kommt immer dann zustande, wenn wir eine unliebsame Aufgabe vor uns haben. Also eine Aufgabe, eine Tätigkeit, die bei uns in irgendeiner Form negative Gefühle auslöst. Das kann eine Angst sein, ähm, zu versagen oder schlecht bewertet zu werden. Das kann aber auch einfach eine totale Unlust sein, dass man äh, kein Interesse an der Aufgabe hat. Genau, und um diesem negativen Gefühlszustand zu entkommen, fangen wir dann an aufzuschieben und stattdessen uns mit irgendetwas anderem zu befassen, was nicht mal per se eine angenehme Aufgabe für uns sein muss, aber im Verhältnis angenehmer als das, was wir eigentlich geplant hatten. Das heißt, dadurch entsteht ein positives Gefühl, wir erledigen irgendetwas oder machen irgendetwas, was uns was uns besser tut, vermeiden die Aufgabe die mit negativen Gefühlen behaftet ist. Und deswegen ist Prokrastination äh, auch so verdammt schwer, selber wieder in den Griff zu kriegen, weil es kurzfristig sehr, sehr gut ist. Die negativen Folgen kommen dann eher langfristig.
0: Mhm. Ja, also das ist dann die Situation, in der man dann freiwillig glücklich die Steuererklärung macht oder einfach die Wohnung mal wirklich ganz, ganz gründlich putzt. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, man braucht eigentlich oder man kann die Situation schwer selbst in den Griff bekommen. Was machen Sie denn oder wie unterstützen Sie die Menschen, die, ich sage mal, unter Prokrastination leiden oder unter den Folgen leiden perspektivisch?
1: Wir haben da eine ganze Bandbreite an verschiedenen Strategien. Erstmal erklären wir den Betroffenen das, was ich jetzt auch gerade erklärt habe. Also es geht erstmal darum, ein Verständnis überhaupt aufzubauen, wie funktioniert Prokrastination. Es ist letzten Endes eben ein, ein Defizit in der Handlungssteuerung. Und dann wirken wir mit verschiedenen Strategien entgegen. Da haben wir zum einen die Strategie des pünktlichen Beginnens. Da arbeiten wir damit, uns ein Signal zu setzen als Erinnerung an den Beginn. Wir arbeiten mit Ritualen, die den Einstieg ins Arbeiten etwas erleichtern sollen. Und dann befassen wir uns auch sehr viel mit dem Thema realistische Planung. Da geht es dann darum, wie erstelle ich mir eigentlich einen realistischen, zeitlichen und inhaltlichen Plan, dass ich mir angemessene, konkrete Ziele setze, ähm, die ich auch wirklich erreichen kann, dass ich versuche, mit mir und meinen Bedürfnissen und meinem Rhythmus zu planen ähm, genau und nicht irgendwelchen Erwartungen versuche, gerecht zu werden, die ich vielleicht gar nicht erfüllen kann oder möchte. Das wären jetzt mal so zwei praktische Strategien. Und wer ist am häufigsten von Prokrastination betroffen? Also die meisten Studien gibt es zu akademischer Prokrastination, das heißt Studierendenkontext. Das hat aber eher etwas damit zu tun, dass die meiste Forschung an Universitäten stattfindet und deswegen die Studierenden einfach nah dran sind und zur Verfügung stehen. Tatsächlich, die wenigen Studien, die es zu Prokrastination in der Allgemeinbevölkerung gibt, weisen darauf hin, dass Menschen, die berufstätig sind, durchaus genauso viel prokrastinieren wie Studierende. Es gibt einfach bestimmte Faktoren, die das Prokrastinieren begünstigen. Also es zeigen sich zum Beispiel Zusammenhänge ähm, zu Depressivität, zu Impulsivität, zur Ablenkbarkeit. Und generell kann man sagen, Leute, die in einem freieren Kontext arbeiten, also wo es einfach wenig Fristen gibt oder wenig ähm, klare Strukturen und Handlungsabläufe, äh, laufen eher Gefahr, ähm, Prokrastination zu unterliegen, Ähm, genau. Weil das einfach natürlich, wie gesagt, ein Problem der Handlungssteuerung ist. Und je mehr ich selber organisieren und managen muss, desto größer die Gefahr, dass ich ins Aufschieben komme. Sie haben ja eben schon mal gesagt, die Folgen sind häufig langfristigere. Können
0: Sie da einmal noch mal erwähnen, was Sie darunter meinen? Und gibt es denn auch psychische
1: Folgen? Ja, definitiv. Es ist gerade in diesem Jahr eine neue Studie erschienen, wo... Longitudinal geschaut wurde, wie ist der Zusammenhang von Prokrastination und verschiedenen psychischen Beschwerden. Und da konnte tatsächlich gezeigt werden, dass im Laufe der Zeit bei den Leuten, die stark prokrastinieren, psychische Beschwerden wie zum Beispiel depressive Symptome, Ängstlichkeit, Stress erleben, aber auch körperliche Beschwerden, Schmerzen in verschiedenen Körperteilen, Mangdarmprobleme und so weiter schlimmer werden. Das ist jetzt mal so ein Hinweis darauf. Das ist auch das, was wir hier erleben, dass Prokrastination tatsächlich zu anderen psychischen Erkrankungen führen kann. Eben durch das wiederholte Erleben von Leistungsbeeinträchtigungen. Also wenn wir jetzt im Studienkontext hier gucken, die Leute kommen in ihrem Studium nicht voran. Sie machen immer wieder die Erfahrung, ich falle durch Klausuren durch. Es gibt ganz viele Misserfolgserlebnisse, was auf Dauer am Selbstwert kratzt und ähm, teilweise auch in, in Beziehungen schwierig sein kann, dass es Unverständnis durch Familie, in der Partnerschaft, bei Freundinnen gibt. Ähm Genau und dadurch kann es tatsächlich äh, sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene zu ganz starken ähm, Beeinträchtigungen kommen. Nun ist, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe,
0: Prokrastination keine eingetragene äh, psychische Erkrankung, oder?
1: Ganz genau so ist es. Das ist auch ähm, ein Anliegen der Prokrastinationsambulanz hier in Münster oder einer der Gründe, warum die Ambulanz hier gegründet wurde. Ähm, es ist keine psychische Erkrankungen, insofern, ähm, können wir die auch so erstmal nicht beim Psychotherapeuten behandeln lassen, weil es keine Möglichkeit gibt, das über die Krankenkassen abzurechnen. Ähm, Genau. Und damit war im Prinzip die Grundlage für die Ambulanz hier geschaffen, weil wir gesagt haben, wir wollen ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, im Rahmen von einer Beratung ermöglichen, den Leuten zu helfen, die unter Prokrastination leiden. Und auch einfach Forschung verstärkt zu dem Thema betreiben, um dem Ganzen einfach näher zu kommen und vielleicht irgendwann das sogar auch im ICD-10 bzw. ICD-12 dann irgendwann mal stehen zu haben als psychische Erkrankung, weil wir eben sehen, dass es tatsächlich ganz gravierende und einschränkende Folgen haben kann. Abschließend
0: wüsste ich noch ganz gerne, kennen Sie denn auch das Gefühl, dass Sie was aufschieben und haben Sie da so ein... Erste-Hilfe-Tipp, was man da schnell machen kann, um sich wieder
1: in konzentrierte, geregelte Bahnen zu bringen? Ja, also definitiv kenne ich das von mir auch. Auch das zeigt sich bei uns in den Studien. Es gibt nur zwei Prozent in Befragungen, wenn man fragt, schieben sie Dinge auf? Die sagen, nein, ich schiebe überhaupt nie auf. Also erstmal ist es ein ganz normales alltägliches Phänomen, was eben erst problematisch wird, wenn es wirklich zu negativen Folgen kommt, wie gerade erwähnt. Erster Hilfetipp. Ich würde sagen, man kann schon durch, also es geht glaube ich viel darum, sich seiner Motivation nochmal bewusst zu werden. Zu schauen, okay, wofür mache ich das Ganze jetzt, wenn es mir gerade super unangenehm ist, sich vielleicht damit zu motivieren, zu sagen, hey, jeder kleine Schritt ist gut. Ich nehme mir erstmal einen ganz kurzen Zeitraum vor, 20, 30 Minuten, versuche mich erstmal ein bisschen einzugrooven und dann weiß ich, nach den 20, 30 Minuten werde ich mich schon so viel besser fühlen, weil ich den ersten Schritt getan habe, weil ich mich damit beschäftigt habe und genau, das wäre vielleicht so ein kleiner Tipp. Also in
0: kleinen Schritten loslegen, um die Angst vor dem Großen zu überwinden. Ganz genau. Vielen Dank für Ihre Expertise,
1: Frau Brustat. Ja, sehr gerne. Danke
0: für das Interview. Falls ihr euch auch mit dem eben erwähnten Prokrastinationstest von anderen Aufgaben ablenken lassen möchtet, findet ihr ihn in den Shownotes dieser Folge. Bevor wir jetzt zum Mythos kommen, habe ich noch eine Bitte an euch. Wir haben kürzlich eine Mail von der sechsjährigen Mia bekommen. Sie hat uns eine spannende Alltagsfrage geschickt. Und da ist uns im Team mal wieder bewusst geworden, Kinder stellen einfach die besten Fragen. Und diese Fragen möchten wir gern bei AHA in einigen Folgen beantworten. Deswegen, falls eure Kinder, Nichten, Neffen oder Enkel eine Frage haben, die ihr nicht beantworten könnt, wir kümmern uns gern darum. Schickt uns einfach eine E-Mail an wissen.welt.de oder eine Sprachnachricht mit dem Stichwort AHA an diese Nummer 0170 375 Auch die stelle ich in die Shownotes dieser Folge. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ich beantworte heute die Frage einer Hörerin, die offenbar sehr früh aufsteht oder ganz besonders spät ins Bett geht. Denn sie fragt sich, woher Vögel wissen, dass es früh morgens Zeit wird zu zwitschern. Man kann tatsächlich anhand des Vogelgezwitschers bestimmen, wann es hell wird. Etwa eine Stunde bevor die Sonne aufgeht, fängt die Rauchschwalbe an zu tirillieren. Etwa 15 Minuten später kommt die Amsel dazu. Dann stimmen nach und nach auch die anderen Vögel ein. Wann genau, das könnt ihr auf der Vogeluhr des Naturschutzbundes nachschauen. Für die Ornithologen unter euch findet ihr auch dazu den Link in den Shownotes. Übrigens, es singen vorwiegend die Männchen. Sie wollen damit Weibchen anlocken und ihr Gebiet abstecken. Denn wenn es morgens still bleibt, dann gehen andere Vögel davon aus, dass das Revier wieder zu haben ist. So, und jetzt zur Frage. Woher wissen die Tiere, dass es Zeit wird, loszulegen? Wie wir Menschen auch bilden die Vögel in der Nacht das Hormon Melatonin. Dieser Stoff steuert die biologische Uhr und signalisiert den Vögeln wie ein Wecker am Morgen, dass es Zeit für eine Gesangseinlage wird. Es gibt auch die These, dass Vögel so früh morgens zwitschern, da es dann windstiller ist und sich so der Schall besser verbreitet. Übrigens stehen Stadtvögel früher als Landvögel auf, zumindest die Vögel, deren Stimmchen nicht ganz so laut ist. Dazu zählt beispielsweise das Rotkehlchen. Denn wenn erst einmal Autos, Menschen und all die anderen Stadtgeräusche beginnen, sind Rotkehlchen kaum noch zu hören. Allerdings ist es auch für Vögel anstrengend, so früh morgens zu singen. Deswegen machen sie das nur, wenn es nötig ist. Das bedeutet vor allem in der Brutzeit von Ende April bis Juni. Wann auch immer ihr diese Folge Aha! gehört habt, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen fantastischen Abend. Wenn ihr den Podcast mögt, dann erzählt doch gern auch euren Freunden davon. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.